capítulo 13 versículo 1 al 6 dice la siguiente manera lo tenemos hermanos amén dice así permanezca el amor fraternal todos juntos el versículo 1 permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desempararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, todos juntos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Este capítulo es el capítulo 13. Y este capítulo de Hebreos es el último capítulo de la carta. El título de esta predicación es la permanencia del amor. La permanencia del amor. Entonces, ¿en qué capítulo estamos? En el capítulo 13. Y este es el último capítulo de la carta a los hebreos. Por lo tanto, este capítulo es muy importante. Porque este es el capítulo donde el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, concluye todo lo que ha dicho. Este es el último capítulo de Hebreos. Este capítulo está dedicado a dar una serie de mandamientos, obligaciones y exhortaciones prácticas para cada creyente, individualmente y como congregación. Solamente mira el versículo 1 y 2. Primera uh, aplicación. Permanezca el amor fraternal. O sea, esto es lo que los creyentes deben de practicar y deben de mantener tener entre ellos. Segundo mandamiento, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por alguna, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, este capítulo está dedicado a dar una serie de mandamientos, obligaciones y exhortaciones prácticas para cada creyente que lo haga individualmente y también como congregación. Y todas estas aplicaciones, el autor de la Carta a los Hebreos las dice a la luz de lo que ha dicho de Cristo. En pocas palabras, el autor de la Carta a los Hebreos nos ha presentado a una persona, Dios habiéndonos hablado de muchas maneras, por los profetas, por sueños y visiones, pero ahora no es hablado por medio de quién, del Hijo. Y desde este capítulo 1 comienza a revelarnos y comienza a describirnos quién es el Hijo de Dios. Y ahora ha terminado de explicarnos quién es Cristo y Cristo es superior a todo lo que los judíos habían experimentado y habían practicado. Entonces, esta serie de aplicaciones que el autor de Hebreos está haciendo es que los creyentes las deben de practicar y las deben de hacer no como meras obligaciones, sino a la luz de lo que él ha dicho de Cristo. 
de lo que Cristo ha hecho en nosotros y en ellos, y de lo que ahora somos en Cristo Jesús. En pocas palabras, el autor de los hebreos no está diciendo, ah, y para terminar quiero que hagas esto, y quiero que hagas el otro, y que te portes así, y que vivas de esa manera. No solamente es eso. El autor de hebreo está diciendo, te he presentado a Cristo. ¿Y por qué te he presentado a Cristo? Ahora, porque lo conoces, y sabes quién es Él, y sabes cuál es su mensaje, de esta manera debes de, qué? de vivir, porque ahora conoces a quién. A Cristo. Segundo, tú tienes que vivir de esta manera porque ahora esto es lo que Cristo ha hecho. Por todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, es por eso que debes, debe de permanecer el amor fraternal a donde? Entre ustedes. Y tercero, porque ahora estás en Cristo. Por todo lo que ahora tú eres en Cristo, eras un extraño. Estabas fuera de las promesas de Dios. Eres una persona rebelde. Pero ahora has venido con un corazón sincero a Cristo. Porque estás en Él. Así es como debes de qué? De vivir. Entonces nunca veamos este capítulo como solamente obligaciones y deberes que yo tengo que hacer. Y es por eso que vemos que el autor de la Carta de Hebreos no se gasta tanta tinta en explicarnos por qué. ¿Por qué no se gasta tanta tinta? Porque ya nos ha presentado a quién. A Cristo, porque ya nos ha presentado qué es lo que Cristo ha hecho, ¿por quién? Por nosotros. Y ya se ha gastado mucho tiempo en los otros capítulos de decirnos quién ahora somos en quién. En Cristo, y por lo que Cristo es, y por lo que Cristo ha hecho, y por lo que somos en Cristo, permanezca el amor que fraternal. Ah, y no se olviden del amor a los extraños. No se olviden la hospitalidad. Pero ¿por qué yo tengo que hacer estas cosas? Porque ahora conozco a quién. Por lo que Cristo ha hecho por mí. Y por lo que ahora yo soy en quién. Entonces, the energy, the power, la, la convicción, el fuego... Y el impulso que nos debe de hacer estas cosas, de amarnos fraternalmente aquí, de tener amor a los desconocidos que vienen a la congregación o a nuestras casas. Esto no, este es el, el impulso que nos debe de hacer todas las cosas, es el amor de quién? De Cristo. Es la santificación que Dios está haciendo en nosotros por su poder a través de su palabra. Entonces, por favor, ni en un momento quiero que ustedes piensen que tienen que amarse y tienen que amar y tienen que ser hospital, hospitalarios con los extraños, solamente como un qué, como un deber o como una responsabilidad. El autor de Hebreos no está diciendo esto, sino en base a lo que Cristo ha hecho, la consecuencia, como gratitud, como hijo de Dios, ahora es así como deben de qué. De comportarse. Porque eres hijo, así se deben de comportar ustedes. Porque has conocido el amor de Dios y porque has conocido la misericordia de Cristo, así tienes que tratar a los desconocidos. Entonces, no veamos estos pasajes bíblicos solamente como, I have to do it. Lo tengo que hacer. Ni modo. Luego esto nos enseña que el producto de la obediencia no es solamente el miedo o la responsabilidad. La obediencia es en base a lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Por nosotros. El autor de la carta a los hebreos 
nos dice todas estas cosas a la luz de lo que ha dicho Cristo. De lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que ahora somos en Cristo. Por eso está al final. Esto es como los creyentes deben de vivir y lo que deben de aplicar en sus vidas a consecuencia de estar en quién? En Cristo. Y a consecuencia del llamado que Dios ha hecho a ellos y a nosotros. Escucha, te voy a poner un ejemplo, aunque de esto no se trata el estudio, pero quiero que entiendas algo. The author of Hebrews is saying, whatever you do, you don't start with yourself. You start with Christ. Lo que sea que tú hagas, no comienzas a hacerlo por ti mismo. Todo lo que haces, lo haces en quién? En Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Que levante la mano aquí cuántos padres y cuántas madres hay. ¿Ok? ¿Tenemos padres bien padres? Pongamos atención en esto. Eres un padre perfecto. ¿Has fallado como padre y como madre? ¿Cuántas veces? ¿Te lamentas de eso? Si dices tú no, estás en graves problemas. Pero en Cristo, en su sacrificio, tú eres un padre y una madre perfecta. ¿Por qué? Porque Él te ha justificado. O sea, tú como padre, o usted como madre, por, por ustedes mismos, por nosotros mismos, we already Fail. We are not enough. No somos suficientes porque somos pecadores. Y Dios te exige que seas un padre y una madre y un hijo. No más o menos. Dios te exige que seas una madre perfecta. Y si empiezas contigo mismo, ¿qué crees? Nunca, jamás lo vas a poder ¿qué? hacer. En el momento que dices, yo no soy suficiente o siento que tengo que hacer las cosas porque he fallado como madre, porque he fallado como padre. Soy un fracaso como padre y porque soy un fracaso como padre, como madre, como hijo. Entonces, por eso tengo que cambiar, porque quiero ser mejor. Te estás exigiendo todo a ti mismo o a ti mismo, empezando con quién. Y si empiezas contigo mismo, you are going to hell. Tú vas al infierno. Porque en el momento que empiezas contigo mismo, Dios te va a exigir cuánto. Dios te va a exigir todo. Tienes que ser el padre perfecto. Y el único padre perfecto es ¿quién? Dios. Y por lo tanto, no podemos comenzar con nosotros ¿qué? Comenzamos en Cristo. Y en Cristo yo soy el padre perfecto. Yo soy la madre perfecta. No porque yo, sino porque Cristo me ha revestido de su ¿qué? Entonces, todo lo que hago, no lo hago porque mi conciencia me ha dicho que estoy mal y que soy el peor hijo o el peor padre de todo el mundo y que he fallado y que soy un fracaso, sino que yo comienzo a hacerlo porque ahora estoy en Cristo. Entonces, mi motivación no es que soy un fracaso y tengo que portarme bien. Ahora, mi motivación es que quiero reflejar el carácter de quién? De Cristo. No lo hago por las cosas que hice mal atrás. En Cristo estamos cru. En Cristo ha morido el viejo hombre. Ahora eres una nueva criatura. Y cuando haces todas las cosas, tienes que comenzar en 
Cristo. Y esto es lo que está diciendo la carta a los hebreos. Porque te he mostrado a Cristo. Por lo que Cristo ha hecho y por lo que eres en Cristo, permanezca que el amor fraternal entre ustedes. Ah, y no se les olvide ser hospitalarios. Pero ¿cuál es la energía? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es el fuego que te impulsa a hacer todas estas cosas? Lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, sé el mejor padre, no porque has hecho cosas terribles en el pasado, sino porque ahora estás en quién? En Cristo. Ama a tus hermanos. Ámalos de todo tu corazón, no porque no los has amado antes, sino para reflejar el amor de quién? De Cristo. No empiezas with destruction and you are trying to rebuild your own miseries. No comienzas así. Cristo nos ha justificado. Cristo nos ha santificado. Entonces yo, por así decirlo, simplemente tengo que reflejar lo que Cristo es en mí. ¿Lo han entendido? Entonces, ¿por qué debemos llamarnos entre nosotros? No porque no lo hemos hecho, sino porque ahora estamos en quién? En Cristo. ¿Lo han entendido? Entonces, en Cristo tú eres la madre que perfecta. No porque eres la madre perfecta, sino porque Cristo te ha justificado. Delante de Dios tú eres el padre perfecto. Delante de Dios tú eres la madre perfecta. Delante de Dios tú eres el hijo perfecto. No le debes nada a quién. A Dios. Porque con una ofrenda Él nos ha que santificado. Porque Él intercede por qué. Por nosotros. Entonces yo no hago las cosas por miedo a irme a dónde. Al infierno. Sino que yo las hago por amor a Cristo. Porque quiero parecerme a Cristo. Y por eso Hebreos capítulo 13 está aquí. Al final. Porque las obligaciones. Las responsabilidades que el cristiano debe de hacer. No es solamente porque debe. Sino que comienza en en Cristo, practicando el amor de quién, de Cristo. ¿Lo hemos entendido esa parte? Amén. Entonces, Cristo es el Hijo de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Cristo es la imagen misma de su sustancia, es lo que nos ha dicho Hebreos. Cristo, al encarnarse, heredó una mejor, un mejor nombre que todos los ángeles y es digno de adoración y gloria. Cristo es el mediador de un mejor pacto con promesas eternas y permanentes y, por lo tanto, con consecuencias más severas si alguien rechaza el mensaje del Evangelio testificado por Cristo mismo y por sus apóstoles. Cristo es el gran apóstol de Dios, es el apóstol de nosotros, teniendo mayor gloria y honra que la de Moisés, porque Cristo fue fiel como hijo y como hijo gobierna sobre su casa, que es la iglesia. El sacerdocio de Cristo es mayor y mejor que el de Aarón. Hebreos 7.26 dice así, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 
Cristo tiene un sacerdocio inmutable, permanente y eterno, y por tanto tiene poder para interceder perpetuamente a los que a Él se acercan. Cristo es la ofrenda perfecta, porque Cristo es la realidad de las sombras del Antiguo Testamento. Cristo ofreció su cuerpo sin mancha, sin pecado, como sacrificio expiatorio por los escogidos, y esta ofrenda fue hecha una vez y para siempre. Y con esta ofrenda de su cuerpo hizo perfectos a todos los santificados. Cristo nos abrió camino hacia el Padre, rasgando el velo en el lugar santísimo que simbolizaba su carne, y de ahí que ahora todos los que creen en Él tengan acceso directo a la presencia de Dios, y no solamente a un tabernáculo o a un templo hecho por manos de hombres. Y por tanto, el que cree en Cristo está ligado a un mejor pacto con mejores promesas, eternas, imperecederas e inmutables en los cielos. El que responde con fe a lo que Dios ha hecho en Cristo entra al reposo de Dios. Hebreos 4. Obtiene la vida eterna de sus promesas. Obtiene el perdón de sus pecados y una herencia celestial eterna y verdadera. La persona que está en Cristo ya no tiene que estar degollando animales año tras año, año tras año, ofreciendo sacrificios por la culpa y de paz, etcétera, etcétera. La persona que está en Cristo ha sido perfecto en el sacrificio de quién? De Cristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en él un sumo sacerdote perfecto, inocente, sin mancha y sin pecado, misericordioso y eterno, que se compadece de las debilidades y flaquezas del que se acerca a él por fe. Cristo es el que intercede por el creyente perpetuamente ante el Padre como sacerdote y por medio de su sacrificio perfecto. Y por tanto, existe una seguridad de la salvación y perdón. ¿Por qué yo tengo seguridad de mi salvación? Porque Cristo intercede a la diestra de Dios el Padre. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nunca muere. Es un sacerdocio eterno y perpetuo. Y por lo tanto, Cristo puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a quién? A Él. Pero cuanto, por, por cuanto Él participó de carne y sangre, Él se puede compadecer de nuestras ¿qué? debilidades. Y por tanto, tenemos que venir a Él al oportuno socorro. Dios, el Padre, ahora ha recibido por Hijo a todo aquel que cree en Cristo Jesús y Dios al que ama, disciplina, y azota al que recibe por Hijo. Dios se va a encargar de santificar a los creyentes, porque ahora Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. Y si Dios es nuestro Padre, y si nosotros somos sus hijos por medio de Cristo Jesús, Dios se va a encargar de disciplinar, de purificar, de corregir, de edificar a los creyentes. Y en base a todas estas bendiciones, el autor de la carta de Hebreos culmina su carta con una serie de aplicaciones prácticas a todos los creyentes, donde estos creyentes deben de vivirlas, practicarlas y aplicarlas a su vida cotidiana como resultado de lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús. De manera tal que todas estas aplicaciones son más que obligaciones y responsabilidades, sino que se deben de hacer practicar y vivir dentro y fuera de la congregación a la luz de lo que somos ahora en Cristo. O sea, porque Cristo me ha hecho perfecto, porque Cristo ha perdonado mis pecados, porque tengo un sumo sacerdote que es Cristo Jesús inmutable, que intercede perpetuamente por mí, porque ahora yo soy hijo de Dios, porque Cristo me ha aceptado, porque ahora tengo... Eh, eh, 
acceso a la presencia de Dios, porque ahora ha entrado al reposo de Dios. Por esto, dentro de la congregación, debe de permanecer el amor fraternal. En pocas palabras, somos ahora una familia. Judíos y que gentiles. Todos somos uno en quien? En Cristo. Cristo nos ha lavado. Cristo nos ha santificado. Tenemos a un mismo sumo sacerdote que se compadece por nosotros. El Padre nos ha aceptado en Cristo Jesús. Cristo nos ha, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha perfeccionado por medio de su sacrificio. Cristo ha lavado nuestros pecados y Dios nos ha aceptado. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios y por todas estas cosas tiene que, ¿qué? que permanecer el amor fraternal entre quienes. Entre nosotros. ¿Quién es tu familia celestial? La iglesia. De manera tal que todas estas aplicaciones son más que meras obligaciones y responsabilidades. ¿No has escuchado que aún las madres le dicen a sus hijos biológicos, tienes que hacerle bien a tu hermano, porque son que... Son hermanos, o sea, en consecuencia a lo que eres, de esa manera tienes que portarte con toda la tribu. Tienes que comportarte con todos los miembros de la que familia, seas judío, seas gentil, somos hijos de quién? De Dios. ¿Quién nos ha alabado? Cristo. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién nos ha santificado? ¿Quién nos ha abierto acceso directo al Padre? ¿Hemos entrado al reposo de Dios? Sí, cuando hemos creído en quién. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y todo aquel que ha creído en el mensaje y ha creído a Dios, ha entrado al reposo de quién. Ha obtenido las promesas. Estamos en Cristo. Dios es nuestro Padre. Y ahora nosotros tomamos nombre por medio de Cristo Jesús, somos miembros de la familia celestial y porque esta realidad es perpetua y es real, es por eso que tiene que permanecer el amor fraternal en quienes, en nosotros. Espero en el Señor que podamos entender esta parte el día de hoy. Y en los primeros seis versículos, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos impulsará y exhortará a practicar, a mantener el amor afectuoso entre nosotros y con el prójimo. Primero, el amor entre hermanos. Mira lo que dice Hebreos 13.1, todos juntos. Permanezca el amor fraternal, todos juntos. Permanezca el amor fraternal. Segundo. El amor a los hermanos desconocidos y extranjeros. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nótate. Primero, ¿dónde tiene que permanecer el amor? ¿A dónde? 
entre nosotros. Y después tenemos que practicar el amor a los desconocidos, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad y la palabra hospital o hospital tienen una relación. Tercero, el amor a los que están en prisiones y de los que sufren. O sea, tenemos que compadecernos por los hermanos que están en prisión o los que están sufriendo. Mira lo que dice el versículo 3. Todos juntos, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Está llamándonos... El autor de los hebreos, a tener compasión por nuestros hermanos que están en qué. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó el versículo 1? Permanezca el amor entre hermanos, ¿a dónde? En la congregación. Y hermanos que vengan de otras congregaciones, de otro lugar, que realmente estén en la fe, ¿qué es lo que dice el texto? Tengamos amor para con quienes. Los desconocidos. ¿Y qué tal los hermanos que están sufriendo en la cárcel y están sufriendo persecución? Como si nosotros estuviéramos con ellos, ¿a dónde? En la cárcel. ¿Por qué? Porque somos una familia, exactamente. ¿Somos qué? Hermanos, si tu hermano de sangre estuviese en la cárcel por algo por algo que él no tuvo nada que ver, que lo pusieron ahí injustamente, ¿cómo te sentirías tú? Y eso es lo que está haciendo el autor de la Carta de los Hebreos. Cuarto, el amor puro dentro del matrimonio. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O sea, debe permanecer el amor más Trimonial que en alta es tima. Sexto, después de que nos ha dicho qué es lo que debemos de amar, ahora el autor de los hebreos nos va a decir qué es lo que no debemos de amar. Entonces, ¿debemos de amarnos entre hermanos? Sí. ¿A nuestros hermanos desconocidos? ¿Ok? ¿A nuestros hermanos que están presos y que están sufriendo? ¿Y dentro del matrimonio? Y ahora el autor de Hebreos va a decir, pero ahora te voy a mostrar lo que nunca debes de querer, nunca debes llamar. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. La nueva versión internacional dice, manténganse libres del amor al dinero. Avaricia es eso. Es el amor al qué, al dinero. La Biblia al día dice, manteneos libres del amor al dinero. Entonces, ¿yo puedo amar a mis hermanos? ¿Yo puedo amar a los extranjeros? ¿Yo puedo amar a los que están presos, a los que están perseguidos? ¿Amar a mi esposa y mantenerla pura y mantener el pacto con que Dios nos unió? Pero lo que el autor de Hebreos nos dice, nunca debes de amar, es que el dinero. Entonces, ¿qué es lo que debo de amar en lugar de dinero? Dice que debemos de amar a Dios y confiar totalmente en Él. Mira lo que dice el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, todos juntos, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir, confiadamente, 
El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces, en lugar de amar al dinero, tengo que amar primero a quién? A Dios. Y confiar no en el dinero, sino confiar completamente en quién? En Dios. ¿Lo hemos entendido? Vámonos, hermanos. Ya acabamos el estudio, entonces. Hoy vamos a estar viendo dos versículos, el 1 y el 2. Mira lo que dice Hebreos 13 a 1, por favor, todos juntos. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué es lo que tiene que permanecer? El amor fraternal. Muy bien. La Biblia al día dice, seguid amándos unos a otros fraternalmente. Nótate cómo ha traducido. Escúchame. Dice, seguid amándonos unos a otros. La nueva versión internacional dice... Sigan amándose unos a otros fraternalmente. La Biblia Stendhal dice, el amor de la hermandad permanezca. Y alguien de aquí podría decir, ya lo entendí, es very clear. Vamos a mirar qué es lo que realmente el autor de Hebreos está diciendo. La primera palabra que aparece en la Reina Valera en el versículo 1, ¿cuál es? Permanezca. No me gusta hacer tanto esto, pero ¿cuál es la, la primera palabra que aparece? permanezca. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué es lo que el autor bíblico quiere decir con esta qué? palabra? Otras versiones dicen, sigan el amor, síganse amando, ¿sí o no? Pero vamos a mirar qué es lo que el autor bíblico quiere decir con esta palabra. Dentro de la hermenéutica, cuando vas a interpretar un versículo bíblico, tienes que aprender el lenguaje del autor bíblico. Tienes que conocer al autor bíblico por medio de sus escritos para saber qué es lo que él quiere decir, cómo él piensa y qué es lo que quiere comunicar. Y esta palabra permanezca no es la única sola vez que aparece dentro de la Carta a los Hebreos. Él ha usado en, otras, en otros versículos, en otros pasajes. Y al examinar esos versículos nos vamos a dar cuenta qué es lo que él quiere decir con esta palabra. Por ejemplo, Hebreos 7.3, por favor. Hebreos 7.3. Hebreos 7.3, por favor. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir el autor de la Carta de los Hebreos con este versículo. Y me parece que solamente vamos a ver un punto y nada más. Hebreos 7.3. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Está hablando del de sacerdocio de Melquisedec. Está diciendo, sin padre, sin madre. Sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, todos juntos, permanece sacerdote para qué? ¿En comparación a qué? ¿En comparación a qué sacerdocio? Exacto. El arónico, ¿qué es lo que le pasaba a los sacerdotes? Morían. Y no podían interceder continuamente. Pero el sacerdocio de Cristo es permanente. O sea, siempre es. ¿Lo entiendes? Ahora, ¿cuál es el terreno y cuál es el celestial? ¿El de Aarón o el de Cristo? ¿Cuál es celestial? El de Cristo. Cristo no tiene principio de qué? De días. Su sacerdocio no cambia, es que permanente. Entonces lo que está haciendo aquí el autor de los hebreos está comparando algo que perece, algo que cambia, algo que es una sombra con la realidad. 
El sacerdocio de Cristo permanece, dice, sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Cristo nunca muere. Una vez que resucita, Él ya no qué? Ella no muere. Entonces, ahí tienes una idea de lo que Él quiere decir con la palabra permaneces en contraste a lo que perece, en contraste a lo que cambia, en contraste a algo temporal. Versículo 24, por favor, de Hebreos 7, 24. Hablando otra vez del sacerdocio de Cristo. Mira lo que dice. Todos juntos. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Luego permanece para siempre, se refiere a algo eterno. Algo que no que, algo que no cambia. Hebreos 10.34, por favor. Dice así. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristos con gozo, todos juntos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora la palabra permanece, aquí se traduce como algo perdurable. Aquí los judíos habían permitido ser despojados de sus bienes para ayudar a quienes. A otros, ¿por qué lo hicieron? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y una perdurable herencia, ¿dónde? En los, en los cielos. O sea, ¿por qué ellos dieron esto? ¿Por qué ellos se despojaron de lo que tenían en sus bienes terrenales? Porque ellos sabían o ellos saben que tienen una herencia que permanece. Otra vez, el contraste es entre algo temporal con algo que es eterno o que nunca acaba. Hebreos 12.24, por favor. Hebreos 12.24. 12.24 al 27. ¿Lo tenemos? Dice así. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27 que nos conviene, todos juntos. Y esta frase, aún una vez, Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y otra vez la palabra que permanecen. Entonces, hasta aquí hemos entendido qué es lo que el autor de la Carta de los Hebreos quiere decir con la palabra permanece. Se refiere a algo que no cambia, algo que no se mueve, algo que es eterno, algo que es para siempre, en contraste con las cosas creadas, en contraste con las cosas temporales, en contraste con las cosas que terrenales. ¿Lo entendieron? Ahora vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 13, por favor, con este eh, conocimiento. Dice, permanezca el amor fraternal. Entonces, permanezca no se refiere a solo seguir algo, tratándolo de mantener. O sea, pon atención, 
el autor de la carta de Hebreos nos está diciendo, traten de que siempre estén ustedes este qué, este amor. Eso no es lo que quiere decir él. Está diciendo esta realidad de que ustedes son hermanos, es que esta realidad de que ustedes son hermanos, que son familia, es eterna. O sea, eso no va a cambiar, porque estás en quién? En Cristo. O sea, una vez que tú has creído, la persona otra que ha creído también es tu qué? Hermano, temporal o eterno. Eterno. O sea, esta realidad es permanente. Somos hermanos aquí y lo vamos a hacer allá. Tienes tu familia terrenal y tu familia terrenal puede ser tu familia sanguíneamente, pero si alguno de ellos no creen y se pierden, ellos no van a ser tu familia eternamente. La única hermandad, la única amistad, la única familia que permanece, que nunca se va a acabar, es la familia de quién? De Dios. En pocas palabras, si hoy saludo aquí a mi hermano, lo voy a saludar a dónde? En el cielo. Una vez que tú crees en Cristo, somos que hermanos es una realidad no temporal. Es una realidad que permanente. Luego, porque eso es una realidad, yo no la puedo cambiar. Porque Cristo me ha adoptado. Dios el Padre ahora es mi Padre y yo soy su qué. Todos los que han creído en Cristo ahora son una familia eterna en quién. En Cristo. Esta es mi familia eterna. Todo el tiempo. Eso no lo puedo cambiar. Entonces lo que el autor de la carta de Hebreos está diciendo es, por eso debe de permanecer que el amor Fraternal entre qué? Porque eso nunca va a, qué? a cambiar. O sea, tienes que vivir a la luz de la realidad de tu familia eterna. Porque somos realmente hermanos eternamente. Porque tenemos a un Dios, a un mismo Padre que es Dios. Y porque tenemos a un mismo sumo sacerdote que es quién? Cristo, el Hijo de Dios. Y porque ahora somos parte de su familia ahora el amor entre hermanos siempre debe de que de permanecer luego permanezca no se refiere solamente a seguir algo tratándolo de mantener sino tiene que permanecer este tipo de amor entre los creyentes porque es una realidad eterna y esta es la relación permanente de todos los creyentes aquí en la tierra y en el Cielos. Es una realidad. Vamos a ser hermanos eternamente. Vamos a ser una familia. Es más, no vamos. Somos una familia eternamente. Y porque realmente somos hermanos y porque ahora tenemos un mismo Padre, tenemos que mantener esa realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Lo hemos entendido, hermanitos? Amén. 
Y después dice, permanezca el amor, y luego como dice, fraternal. La palabra fraternal en griego es Filadelfia. Y no diría esa palabra griega si no fuera necesario explicarla. Filadelfia se compone de dos palabras, filos y adelfos. ¿okay? Filos se refiere al amor entre amigos de una manera amistosa, obviamente, y la palabra Adelfo se refiere a hermanos. Lo que está diciendo el autor de la Carlos Hebreo está diciendo que no solamente nos debemos llamar de con un amor ágape, porque debemos llamarnos, de sino que debemos de querernos como hermanos. Tenemos que tener afectos positivos hacia la otra persona que ha creído en Cristo, porque esa persona es mi que es mi hermanos. La palabra fileo, según el diccionario Holman, dice así, el amor fraternal en la literatura cristiana antigua significa tratar a los demás como si formaran parte de la familia de uno. Eso es el amor fileo. Dice, esta clase de amor quiere decir que a uno le gusta la otra persona y que desea lo mejor para ese individuo. Entonces, ¿cuál es el amor fileo? Que realmente me gusta. La otra, ¿qué? Persona. Y que todo el tiempo le deseo lo que Lo mejor. Él es mi amigo. Lo amo emocionalmente. Lo amo sentimentalmente. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. Yo quiero y procuro lo mejor para mi qué. Para mi amigo. Para mi hermano. El amor Fileo es un amor más intenso entonces. El amor ágape es ama a tus enemigos, ¿sí o no? Sientas algo o no. Si tu enemigo tiene hambre, dale que de comer. O sea, estás expresando un amor por medio de una acción, no precisamente por medio de un sentimiento. Pero el amor fileo es un amor más intenso. Realmente te gusta la otra persona. Realmente sientes emociones positivas hacia la otra que persona. Es un amor emocional. Es cuando se ama lo que se quiere y se desea. Por ejemplo, la Biblia de Mateo capítulo 6 dice que los fariseos amaban orar en las calles. O sea, ellos les fascinaba, les gustaba que la gente los mirara que orando. Entonces, Aplicado a un ser humano, realmente te gusta estar con la otra persona. Cuando lo ves, realmente sientes emociones positivas por la otra persona. Es como cuando te encontrarás con tu qué, con tu hermano de sangre. O sea, realmente lo amas emocionalmente. No solamente debo de amarte, sino que deseo amarte. Me gusta amarte. Me gusta procurar lo mejor para tu vida. Amo estar contigo. Es un amor afectuoso y sentimental. Por ejemplo, en, Hebreo, en Juan capítulo 11, la Biblia dice que Cristo amaba a quién? A Lázaro. Y la palabra que utiliza no es la palabra ágape, sino fileo. O sea, Cristo realmente amaba sentimentalmente a Lázaro. Y la Biblia dice que Lázaro era su amigo. Entonces, por así decirlo, el amor filial, el amor fileo, es el amor que se expresa por medio de los 
sentimientos, por medio de las emociones. Realmente tú sientes un cariño afectuoso por la persona y el autor de la Carta a los Hebreos está diciendo, no solamente procuren el bien entre ustedes, ustedes tienen que amarse muy que afectuosamente, porque son que son que son er, son hermanos. Realmente, hermanos, somos que hermanos. Cristo nos ha comprado con su sangre. Realmente, Cristo nos ha adoptado. Por eso ya no hay griego, no hay encita, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre. Todos somos uno en Cristo. Y porque todos somos uno en Cristo, no podemos decir tú eres mexicano, tú eres, tú eres uh, blanco, tú eres negro, tú eres chaparro, tú no tienes dinero, tú tienes dinero. Nadie tiene que estar diciendo todas esas cosas. Ahora nos debemos de ver como una familia. Y la familia no solamente se hace el bien, sino que se ama calurosamente. Cuando yo veo a mi hermano, realmente tengo que sentir una emoción positiva. ¿Por mi qué? Por mi hermano. Así es como debemos llamarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos conocido a quién. Por lo que Cristo ha hecho por... Y porque ahora estamos en... En pocas palabras... Si tú no estuvieras en Cristo, tú no fueras parte de esta familia. Si tú no estuvieras en Cristo, tu padre sería otro. ¿Sabes quién sería? El diablo. Pero ahora somos la familia de Dios. Cristo nos ha limpiado en su sangre. Los hijos que Él me, que dice el texto, los hijos que Él me dio. El amor fileo es el amor cariñoso que se siente por los amigos y familiares que te gusta estar con ellos. Realmente debería de gustarnos estar en comunión. No nos debemos de evitar. ¿Por qué? Porque allá en el cielo, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a estar juntos, eternamente, permanezca el amor fraternal, el amor de hermanos entre ustedes. Si tú eres cristiano, te guste o no, me vas a mirar allá y yo te voy a mirar a ti. Hay que amarnos entonces, ¿verdad? Realmente estamos en Cristo y realmente somos hermanos aquí en la tierra y vamos a ser hermanos allá en el cielo. Esta realidad nadie la puede cambiar. El autor de Hebreos dice que no solo debe de permanecer el amor filial, sino permanezca el amor filadelfia. La otra palabra es Adelfos. Adelfos denota hermano o pariente cercano. El amor que se debe practicar, mantener, seguir y demostrar no solo debe de ser ágape, lo que yo debo de hacer para con mi prójimo, sino que debe de ser un amor caluroso y entre familia. Esta es la realidad de lo que somos en Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que exhortar 
a los ancianos como si fueran tus qué, tus padres. Tú debes exhortar a las ancianas como si fueran tus qué, y a las jovencitas como si fueran tus qué, hermanas, porque realmente lo son. Aquí la persona que es soltera tiene muchas mamás y muchos qué, muchos papás. Las personas que son madres y padres tienen muchos hijos y muchas qué, y muchas hijas, porque somos una familia celestial. Y aquí o allá, somos uno en quien, en Cristo. Y por lo tanto, nos debemos de amar cariñosamente. Los cristianos nos debemos de extrañar. Debemos de buscar la comunión. No nos debemos de evitar. Posiblemente lo puedes evitar ahorita. En el cielo no se va a poder. Somos uno en Cristo. Y por lo tanto, tiene que permanecer esta realidad en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Hoy el sermón estuvo muy cortito. Thank you.